0: Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña presenta Corriente de Gracia para la Iglesia Conducido por Mari Cruz
1: y Oscar Guzmán Cuando el pueblo a Dios suceden cosas, suceden
2: cosas maravillosas
0: Bendiciones, queridos hermanos y hermanas, gracias por sintonizar Corriente de Gracia para la Iglesia de la Renovación Carismática Católica. Te saluda tu hermana en Cristo, Mari Cruz, y deseo que ustedes estén llenos de salud y sobre todo llenos de las bendiciones de nuestro amado Señor. Hoy es un momento muy especial para cada uno de nosotros, ya que iniciamos una semana nueva, una semana de bendición, una semana de esperanza, una semana en donde podemos nosotros acercarnos mucho más a nuestro amado Jesús. Hoy en nuestro programa tenemos la dicha, la gracia, la bendición de compartir con el Padre Rodrigo Aguilar desde Argentina, él es un sacerdote que dedica su vida a poder evangelizar con ese poder del Espíritu Santo y a través de uno de los eh, tantos talentos que tiene porque también él canta, predica, es un buen sacerdote se dedica a su parroquia, eh, también él a través de los medios de comunicación nos permite que nosotros nos alimentemos con algo del evangelio. Así se llama el, la misión de evangelización que él tiene a través de las redes sociales. Y hoy lo tenemos aquí en Corriente de Gracia, aquí en Toronto, Canadá. Entonces, queridos hermanos, quisiera invitarlos a que abran el corazón Disfruten de esta entrevista que hemos tenido con el Padre Rodrigo y ustedes puedan también conocer un poquito acerca de la labor de nuestros sacerdotes. Dedicamos este programa de hoy día a todos los sacerdotes que, como el Padre Rodrigo, se dedican a la salvación de las almas. Honramos y bendecimos sus sacrificios su dedicación para darnos a todos nosotros el alimento espiritual y ese maná bajado del cielo, ese pan eucarístico que a través de nuestros sacerdotes nosotros podemos recibir a Jesús Eucaristía. Este programa en gratitud de todos nosotros los laicos a nuestros queridos hermanos sacerdotes. Vamos a ponernos en la presencia de la Virgen para que ella sea la que siempre guíe y proteja a todos los sacerdotes del mundo entero, al Padre Rodrigo, que nos acompaña en este momento, a todos los sacerdotes, nuestros obispos, nuestro cardenal, aquí en nuestra diócesis de Toronto. Y todos juntos decimos, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, Celestial Princesa, Virgen Sagrada María, hoy te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Hermanos, démosle la bienvenida al Padre Rodrigo y juntamente con el hermano Oscar Guzmán, quienes realizamos esta entrevista, deseamos que la disfruten. Padre, una vez más, bienvenido a Corriente de Gracia. Gracias por aceptar esta invitación y por sacar este tiempo. Yo sé que en Argentina están adelantados, entonces es un poquito más tarde para usted. Pero sin más preámbulo, Padre, cuéntenos quién es el Padre Rodrigo. Yo sé un poquito de usted y me llamó mucho la atención cuando usted se presentó en una entrevista que le dijeron, que le hicieron y usted dijo que tenía 110 primos, 23 tíos y eso me ha llevado a mí a querer ir averiguando cuántos tíos y cuántos primos tiene Maricruz también. Cuéntenos, padre.
1: Bueno, bueno, antes que nada, de gracias. Sí, gracias por convocarme. Es lindo poder conocer, por lo menos a través de estos medios, eh, lo lindo que es la Iglesia, ¿no? Lo lindo y lo, lo grande que es y, y lo, lo unido que nos podemos sentir todos eh, aún sin conocernos ¿no? físicamente y sin pero bueno esa es la maravilla de, de la fe del espíritu que nos une a todos así que eh, para mí es una, una gran alegría y bueno quién es el padre rodrigo eh, antes que padre soy soy cristiano no me, siempre me acuerdo de, de una frase de san agustín que que me quedó muy grabada, que dice que le decía a sus fieles, no San Agustín, que mañana vamos a celebrar su, su memoria, hoy la memoria de, de Santa Mónica, su madre. Eh, San Agustín decía: Con ustedes soy cristiano, para ustedes soy pastor, ¿no? o sea, primero, primero cristiano, ¿no? primero eh, hijo de Dios, y, y bueno, y la vocación sacerdotal es, es como un llamado especial a la santidad, pero en definitiva vamos todos por el, por el mismo camino, ¿no? Así que eh, prefiero presentarme así, ¿no? Pero bueno, eh, sí, soy de una familia muy grande, que para mí es una de las grandes bendiciones que Dios me, me dio en mi vida, porque somos una, eh, mis padres y, y yo, y cuatro hermanos, somos siete hermanos, pero cuatro hermanos, nacimos en una provincia de Argentina, al norte, que se llama Tucumán. Que es una de las provincias más pequeñas de la Argentina Y donde fue que se declaró la independencia Y bueno, como era en esa época también Que ahora se perdió tanto, familia muy numerosa Así que mi papá 12 hermanos y mi mamá 13 Y así que imagínense ahí, salieron como 110 primos Y ahora ya no sé ni cuántos sobrinos de primos tengo Que ya no sé ni cómo se llaman, ¿no? Pero... La verdad que es una, una, una bendición tener una familia grande, ¿no? Eh, como siempre, eh, al ser tantos, hay de todo un poco, ¿no? Desde sacerdotes hasta algunos que no creen, pero bueno, ahí vamos, todos juntos. Eh,
0: Exactamente.
1: Tenía una prima que, que estuvo un tiempo en un monasterio, pero bueno, ahora, ahora salió, pero bueno, también había sentido ese llamado a, a, a la vocación consagrada. Y bueno, eh, estoy acá en una parroquia las afueras de Buenos Aires, eh, lo que se llama aquí en Argentina de Gran Buenos Aires, eh, en, un, en una zona que se llama José C. Paz, ¿no? José, José Clemente Paz, que fue el, el fundador de este de esta zona, una de las zonas, lamentablemente por toda la situación de, de Argentina y las diferencias sociales, una de las zonas más, más pobres, digamos, ¿no? más vulnerables de, de esta zona. Y la parroquia se llama Nuestra Señora de América, eh, la Virgencita de Guadalupe, que tiene ahí Oscar atrás, acompañándolo.
0: Muy bonito, padre. Muchas gracias. En esa parte que usted está hablando de su familia, quería empezar este, este coloquio, esta conversación con usted, porque nosotros que nos encontramos aquí en Norteamérica, o muchas personas, eh, pueden perder el sentido de la familia. Y cuando yo lo escuché a usted conversar, hablar acerca de su familia, me hizo pensar, me hizo meditar en lo importante que es nosotros mantener el núcleo familiar, no solamente con, nuestro, con nuestra familia de sangre, sino también con las comunidades. Nosotros somos parte de la renovación carismática católica aquí en Toronto, Canadá, y es también nuestra familia espiritual Usted es un sacerdote que está dedicando su vida, su tiempo a la evangelización. Lo estamos siguiendo a través de algo del evangelio. Es un espacio corto, pero poderoso, porque usted en un corto tiempo, en unos cuantos minutos, usted, y yo lo he estado más o menos llevando ahí siete, ocho, nueve minutos, pero va. Así como dijo ayer, sin anestesia al grano, igual como Ajá. Jesucristo. Y nosotros necesitamos de esas eh, palabras, de esas exhortaciones. Yo quisiera que usted nos hable un poquito de lo conservador que es el Padre Rodrigo y de lo moderno que es el Padre Rodrigo. Porque me encantó Ajá. y quisiéramos también con el hermano Oscar saber qué es para usted la sotana. Yo lo he escuchado hablar de la pasión de su sotana. Nosotros los laicos queremos de alguna u otra forma apoyar a nuestros sacerdotes y me atrevo hoy con el permiso de todos los que nos están escuchando, dedicar este espacio en estos cuatro meses que ha partido nuestro Padre Juan al cielo, porque sabemos que, que, que tiene que estar en el cielo un hombre tan bondadoso como el Padre Juan. y al tener aquí al Padre Rodrigo y hablarnos ahora de esta parte de conservador y moderno, que nos lleve también a nosotros, los laicos, a amar más a los sacerdotes por esa pasión que usted le tiene, no solo a su sacerdocio, pero también la sotana que usted carga.
1: Bueno, eh, hago, hago un breve paréntesis con lo respecto de la familia que decías, Maricrucio y Oscar, porque creo que es, es muy importante. Eh, no por mi familia en sí, obviamente a mí la familia me ha, me, me ha hecho ser lo que soy y es lo que siempre le agradezco a Dios. Pero con respecto a lo que apuntaba de la importancia de una familia, una comunidad, eh, visto desde el punto de vista teológico, ¿no? Y, eh, y tan, teológico y humano, eh, tendríamos que decir que la familia es, digamos, es. Por eso se le llama la iglesia doméstica, ¿no? Porque eh, Claramente, en toda la historia de la salvación, Dios se manifestó siempre en comunidades, ¿no? A veces se manifestó personalmente, pero siempre para que esos intermediarios lleven el mensaje a una comunidad. Jesús nació en una familia, ¿no? Habiendo, habiendo podido nacer, eh, digamos, o aparecer en este mundo, por decirlo así, mágicamente, eh, Jesús no, quiso nacer en una familia, ¿no? Quiso elegir una madre, un padre, quiso vivir en un, en un, en un lugar concreto, en un pueblo, eh, manifestarse a un pueblo. Entonces, eh, para la Iglesia siempre una comunidad de la familia es, es el destinatario del mensaje de salvación y al mismo tiempo es de donde brota también la salvación. ¿no? Eh, podríamos decir que cuántos de nosotros hemos sido salvados gracias a una comunidad, a ¿no? una comunidad que... Que para algunos puede ser la familia de sangre, pero lo que da la Iglesia, lo que da la fe, es una familia que trasciende la familia de sangre. ¿no? Por eso tantos de nosotros, eh, o tantas personas de, que han encontrado la fe fuera de su familia también, ¿pero por qué? Porque hay una familia más grande que es la Iglesia, ¿no? Y yo no sé la historia de ustedes, pero me imagino que también el desarraigo, el, el irse de su tierra, el estar a veces lejos de la familia les ha hecho encontrar una familia distinta ¿no? me imagino allá que es la familia de la iglesia así que la familia siempre no siempre es eh, para nosotros debería ser ¿no? esa referencia eh, tanto desde lo espiritual desde lo desde lo comunitario desde la fe como desde lo humano ¿no? eh, para aquellos que no han tenido la, la gracia o la suerte de tener una linda familia una familia que acompañe siempre tenemos a la familia de la iglesia y con respecto al otro eh, mientras me preguntabas esto de lo de lo conservador y, y tradicional que a mí, a mí yo siempre digo que no, no me gustan muchas veces las etiquetas no porque muy, entre en la iglesia también a veces sin querer caemos en esto de del mundo de etiquetarnos no de decir bueno eh, porque tal persona no sé en este caso usa sotana decimos que es conservador o porque tiene tal forma de pensar es más abierto, o como se dice a veces, progresista. Pero, pero sí vale la pena hablarlo porque es muy importante. Y me acordaba de la frase de Jesús que dice: eh, Todo escriba convertido al reino de los cielos eh, saca, de lo, saca de lo antiguo y lo convierte en nuevo, dice algo así, ¿no? Jesús. ¿no? Eh, con lo cual, el evangelio es, en el, en el fondo, la esencia del evangelio es encontrar eso: es encontrar la novedad. En lo de siempre, podríamos decir. Es encontrar la novedad en lo antiguo también. Eh, para el mundo no, el mundo, para el mundo lo antiguo es lo que ya no sirve, eh, lo que no tiene sentido, lo que pasó, lo que ya cambió. no En cambio, para, para el mensaje del Evangelio, eh, la tradición, lo que se llama a veces comúnmente tradición, no es lo antiguo, sino es la capacidad de hacer nuevo lo antiguo porque lo antiguo por sí mismo no siempre es bueno. ¿no? Ustedes eh, experimentarán también ahí en sus parroquias o en la, o en la renovación o en su comunidad la, la típica frase de, de una parroquia que, que cuando uno quiere cambiar algo, ¿qué se responde? No, padre, esto siempre se hizo así, ¿no? De, se, se responde a eso, ¿no? Eh, con cosas cotidianas como, no sé, el eh, florero que va ahí a un costadito, o la vela, o cosas litúrgicas... O por ahí con no, con, con la forma de arcatequesis o con la forma de, de, de un grupo, por ejemplo, un grupo. Eh, es como que está muy arraigado eso de que lo que parece que siempre se hizo de una manera, siempre es bueno. ¿no? Eh, o también estaría el otro extremo de, de pensar que todo lo nuevo de por sí es bueno. ¿no? Y en realidad eh, Jesús con su palabra y con sus enseñanzas nos enseña que... El, algo bueno no pasa tanto por si es antiguo o si es nuevo, sino por el modo en que lo hago. ¿no? Porque yo puedo hacer algo antiguo, una práctica, una costumbre, una oración, por ejemplo, vamos a, a todo el ámbito de la iglesia, ¿no? eh, una oración, eh, la misa, eh, una forma de, de un grupo parroquial, etc. Lo puedo hacer al modo antiguo, pero sin corazón, y entonces no tiene mucho sentido, eh, por más que lo haga eh, a rajatabla, ¿no? como si se dice bien estricto, o pueda hacer algo nuevo también, sin corazón, eh, sin, sin ver el fondo de las cosas y hacerlo solamente porque es una novedad. Así que yo creo que en ese sentido lo, del, lo de la sotana simplemente es como un signo de, de eso que, que a mí me gusta transmitir, ¿no? que no pasa por lo exterior, que ayuda a lo exterior, pero que... Que, que yo puedo usar algo que, que parece que hoy sea, es antiguo, porque la verdad que parece ser que la sotana es antigua, pero si uno mira la historia de la iglesia, la verdad que la sotana se dejó usar hace poco, ¿no? hace eh, och, 70, 80 años, eh, o se usa menos, podríamos decir, o casi nada, y uno lo ve en toda la, la línea de tiempo de la historia de la iglesia y es nada, 80 años, ¿no? eh, vamos 2000 años de historia. Entonces, eh, a veces... Eh, hay cosas antiguas que se ven como que son, uy oh, ya no, no sirve para nada, y yo la verdad que experimento que la gente necesita un signo, la gente necesita, eh, los laicos necesitan vernos, eh, eh, no solo vestidos obviamente, comprometidos con, con el Evangelio, pero como se dice, el dicho, el hábito nace al monje, pero hay que agregarle una partida, pero, ¿cómo? pero ayuda mucho.
3: No, por, por ahí dicen de que, de que actualizarse, o sea, traer la novedad a la actualidad, pero sin perder la esencia de esa actualidad, de esa, de esa novedad. O sea, el evangelio es novedad desde siempre y seguirá siendo novedad. Y, y eso es lo que nosotros tenemos, ustedes como cedroti y nosotros como laicos, es de presentarla en la actualidad. Siempre sin perder la esencia de la novedad, ¿sí me explico, porque el sacerdote podrá andar solamente con su camisa o algo así, pero dentro de lo que lleva él y ha aprendido y lo que ha vivido y lo que sigue viviendo, es la novedad que se actualiza a este mundo en que estamos viviendo hoy día. Dicen que hoy día ya la gente no quiere oír hablar de Dios, quiere ver a Dios caminando entre los hombres y mujeres que caminamos con un buen sentido de, de, de cristianismo con una buena práctica del cristianismo, dando testimonio de que verdaderamente creemos en Cristo. Me imagino de que a eso más o menos vamos llegando eh, en lo que es la actualización de la novedad sin perder la esencia de la novedad. Eh, me imagino que algo que me hacía, eh, en lo que estaba conversando el Padre, eh, me preguntaba por si sí, yo soy muy preguntón, Padre, y, y la verdad es que en veces me saco unas buenas y otras malas.
1: <risa>
3: eh, algo que me, me, me sonaba a mí... De, ¿Habrá conocido el Padre Rodrigo al Santo Padre en Argentina cuando él estaba allá?
1: Eh, la verdad es que no personalmente, o sea, lo, eh, lo conocí como 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 arzobispo de Buenos Aires, que uh -huh. además no es mi diócesis, con lo cual yo no tenía eh, un contacto directo con él. Lo he visto en alguna misa, en, en uno de, de los santuarios más importantes de la Argentina, que es Luján, pero no, no de hablar con él personalmente.
3: Qué bueno. No, ya eso era nada más entre paréntesis como pregun preguntón, siempre de preguntón. Pero el Padre Rodrigo, que, que está viviendo su sacerdocio y lo está eh, trabajando allá en Argentina, ¿qué retos está ahorita la Iglesia enfrentando, especialmente en este, tem este tiempo de, de pandemia?
1: Uy, qué pregunta interesante. Eh, yo pensé que me vas a preguntar qué retos eh, en general, ¿no? <risa> Bien, me animo, si me das tiempo, me animo a decir algo en general y después pensar más en este tiempo tan, tan raro y tan especial que estamos viviendo. En general, mira, eh, yo lo que es, pienso, ¿no? Es opinión mía, ¿no? No, no tengo la verdad en esto, pero el otro día hablaba con un amigo también de este tema y, y charlábamos de esto. Yo creo que el gran reto de, de la iglesia de hoy es vivir realmente el Concilio Vaticano II. ¿no? llevarlo verdaderamente a la, a la práctica, como se dice. ¿no? El Concilio Vaticano II, que ustedes saben, fue en los años 60, que ha traído tantos cambios a la Iglesia. Eh, esto no lo digo yo tampoco, lo decía mucho el Papa Benedicto, el Papa Juan Pablo, Francisco creo que también a su manera lo, lo dice. Eh, el Concilio Vaticano II todavía no, no se metió en el corazón verdaderamente de toda la Iglesia, ¿no? Eh, y con esto no, no es una crítica, sino creo que es una, una tratar de mirar una realidad, ¿no? Eh, el Concilio Vaticano II trajo muchos cambios, muchos excesos, eh, por un lado, muchas rigideces, por otro, o sea, como que siempre un cambio produce eso, ¿no? Mm -hmm. Es como que algunos se, se retraen porque tienen miedo de perder la esencia de la Iglesia, y otros se han excedido diciendo, ah, listo, entonces ahora ya, ¿no? Porque en el fondo yo creo que eh, tenemos que crecer todos en la fe, somos muy adolescentes, eso es muy adolescente, ¿no? el adolescente cuando, cuando se enoja hace lo que quiere, su capricho, ¿no? o, y, o, o se libera ¿no? y hace, y hace lo, sí, sin, sin discernimiento. Entonces yo creo que el gran desafío de la Iglesia de hoy es realmente vivir el concilio. O sea, en bueno, algunos aspectos el concilio ha, ha penetrado y ha producido cambios, pero en otros aspectos hay que creo yo que no, ¿no? Eh, hay mucha división en la iglesia, creo que también tenemos que decirlo, no uno escucha tantas voces a veces disonantes con respecto a, al papado, con respecto a la iglesia, con, tantas cosas que, que dan un poco de tristeza, ¿no? y eso es claramente creo yo porque todavía el concilio, las enseñanzas del concilio, que como todos saben no fue un concilio dogmático, o sea no fue un concilio que cambió o propuso verdades nuevas, sino que más que nada nos llevó a tratar de tener una mirada más, más profunda de la Iglesia y, a, y animarnos a renovarnos, pero a renovarnos desde el Evangelio, no, no a renovarnos desde el mundo. Eh, me parece que, que todavía nos falta, nos falta mucho, mucho camino por recorrer. ¿no? Algunos dicen, ¿no? Otro, algunos teólogos dicen que, que Francisco es el que está de alguna manera encarnando el Evangelio. A mí no me gusta... Solamente ver a un papa, yo creo que cada papa eh, va aportando lo suyo, claro. ¿no? Eh, porque a algunos siempre les gusta oponer, ¿no? No, Francisco es la renovación y Benedicto era la, el retraso, ¿no? Esas cosas no son de Dios, ¿no? Yo creo que, creo que el Espíritu ha suscitado y ha dado estos papas que nos ha regalado, que ha sido uno mejor que el otro, si vemos la historia de la Iglesia, en el siglo XX han sido un papa más santo que el otro, y bueno, y la Iglesia tiene que seguir aprendiendo, ¿no? Y Francisco está aportando lo suyo, obviamente, pero sin, sin buscar oposición con lo anterior, ¿no? Eh, eso, como general, eh, me animo a decirlo, ¿no? Eh, y, lo, y con respecto a este tiempo, bueno, es un tiempo, sí, la verdad que uno no sale ¿no? De, todavía del desconcierto, no de, de, de la confusión, de no entender mucho qué está pasando... Eh, es muy difícil, me parece, dar una opinión general porque también cada país me parece que está viviendo esto de manera muy distinta. Eh, cada, eh, cada iglesia, no, me refiero, a cada iglesia es un, está, está afrontando esto de una manera distinta. De hecho, justamente el otro día me preguntaban, eh, padre, ¿y por qué el Papa Francisco? ¿No? a además le preguntan a uno como si fuese que uno tiene la línea directa con el Papa, pero eh, ¿por qué el Papa Francisco no dice nada sobre esto? A ver, yo creo que, que el Papa eh, es el pastor universal de la Iglesia, y como pastor universal no puede dar eh, lineamientos concretos para cada Iglesia de, de todo el mundo, ¿por qué? Porque en algunos países no hay cuarentena, en otros sí, en otros ya pasó, en otros no hubo mucho, mucho de esto, entonces es lógico que el Papa no esté hablando directamente sobre cómo actuar en este momento, ¿no? Por eso yo creo que el desafío es justamente, en cada lugar concreto, en cada iglesia particular, en cada parroquia, en cada comunidad, que es distinta y que tiene realidades distintas, y que tiene situaciones sociales distintas, situaciones económicas distintas, políticas distintas, cada comunidad cristiana debería eh, hacer su propio discernimiento, ¿no? ¿cómo obrar?, uh -huh. Eh, por supuesto que guiados por la iglesia, ¿no? por los pastores de la iglesia. Por ejemplo, en nuestro país hay situaciones muy distintas. Hay diócesis que ya están celebrando la misa, eh, otros obispos que han sido como más, más duros, por decirlo así, y han determinado la no celebración porque quieren esperar. Mi diócesis particularmente, eh, digamos, sin hablar de la, de lo, del gobierno, ¿no? sin hablar de, de, de las disposiciones del Estado eh, nuestro obispo nos ha dado de alguna manera cierta libertad man, tratando de, de no armar mucho lío como se dice, para que no nos no nos prohíben. entonces algunos sacerdotes estamos celebrando la misa eh, entonces, lo que sí para mí no hay que hacer, yo tengo claro lo que no hay que hacer lo que sí hay que hacer es ya más difícil lo que creo que no hay que hacer el desafío de hoy es quedarnos dormidos o sea, es eh, yo entiendo que nos tenemos que cuidar y entiendo que de alguna manera tenemos que obedecer ciertas normas, ¿no? Pero yo no concibo quedarnos dormidos, no concibo eh, una iglesia... Eh, siempre me pregunto lo que un santo se preguntaba y que ayudaba para, para discernir, lo deben conocer el padre San Alberto Hurtado, él decía... Eh, siempre pregúntate qué haría Cristo en tu lugar, ¿no? ¿Qué haría Cristo en tu lugar? Eso es una de las maneras más fáciles a veces de buscar el, el discernimiento. Yo a veces a las mujeres le pregunto, bueno, ¿qué haría? ¿Qué pensás que haría la Virgencita en tu lugar, no? Eh, y, y yo el otro día lo decía yo en una misa, eh, yo no, no me lo imagino a Jesús encerrado con los doce apóstoles, no me lo imagino, no puedo imaginármelo, ¿no? Eh, no me lo imagino a Jesús esperando que, que Herodes diga que podemos caminar por la calle, que podemos eh, eh, llevar a Jesús, eh, llevar al, el mensaje, ¿no? Eh, algunos lo toman como un llamado a la desobediencia, pero eh, no no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que nosotros tenemos que obedecer al Estado en cuanto eh, en, en, en las cosas que nos ayudan a vivir mejor, obviamente, ¿no? Eh, y hay cosas que, por lo menos acá en Argentina, nos están ahogando, nos están eh, matando lentamente. Entonces, eh, lo que sí tengo claro, vuelvo a decir, y con esto termino, que no hay que hacer esto. Yo no me puedo quedar encerrado. Yo no puedo decirle a hoy fui a, ver un, hoy fui a, un, a un cementerio a enterrar a una pobre niña de dos años que, que murió por, por mala praxis y no nos dejan entrar a los cementerios ¿no? eh, y, y, y yo me voy a quedar callado yo voy a decir eh, ah bueno, sí, no, porque el protocolo lo dice Yo y mientras tanto los supermercados están llenos mientras tanto se está habilitando el fútbol mientras tanto eh, eh, la gente va a poder ir a, eh, a hacer sus cosas ¿sí? y nos están quitando el derecho más básico más humano que es enterrar a nuestros propios muertos ¿no? eh, yo pienso un poco así el otro día una, una amiga me decía padre pero tenés cuidado con lo que decís, con lo que decís porque no, yo lo tengo que decir eh, lo tengo que decir porque eh, la injusticia eh, San Juan Bautista murió por decirle a Herodes que, que estaba cometiendo adulterio y bueno, si nos tienen que cortar la cabeza eh, bendito sea Dios porque es por por amor a la verdad. ¿no? Eh, ahora, termino con esto, no estoy llamando a la rebelión, estoy llamando a usar el cerebro que Dios nos dio y el corazón para ver hasta qué punto las cosas que nos imponen son realmente sanas. ¿no? Y entonces, y creo que cada iglesia, cada pastor cada grupo de laicos también lo puede hacer ese camino. Hay que hacerlo, porque esto además va para largo. Parece que, por lo menos acá en Argentina, no, no termina más.
0: Sí. Claro. Padre, escuchando lo que usted nos está diciendo, la verdad que eh, nos lleva a meditar, a pensar... Y no solamente con la visión eh, sacerdotal como la tiene usted, sino también nosotros como laicos, en este paso de, de niños espirituales a adolescentes espirituales a adultos, que podamos demostrar una madurez firme, una madurez fuerte, una madurez comprometida, que en medio de la realidad que estamos viviendo, porque no podemos cerrar los ojos a la realidad global que está prácticamente golpeando el mundo entero con esta pandemia, con este encerramiento. Pero escucharlo, lo que usted está diciendo, o sea, ¿qué haría Jesús en este mm. momento? Yo creo que, que en este tiempo, y aquí viene la parte moderna, ¿no? Que podríamos decir que estamos implementando lo que es la nueva evangelización mm. con los nuevos métodos, con, los nuevos, con el nuevo celo, con el nuevo ardor. Eh, estamos unidos en este momento, Argentina con Canadá, con Toronto, eh, yo de Perú, Oscar del Salvador, usted argentino con su mate ahí disfrutándolo, 100% argentino. Eh, quiero decir que lo que usted está hablando es cierto. Muchas veces eh, la novedad, lo nuevo como nosotros queremos como aplacarlo para no abrazarlo. ¿Por qué? Porque como dice el Papa Francisco en la parte novedosa, cuando no lo aceptamos es porque tenemos miedo a perder el control. Y, y él lo explica muy bonito en esa parte cuando él habla acerca de la novedad, abrirnos a la novedad y a las sorpresas del Espíritu Santo. Y queremos a través de este programa y a través suyo, invitar a todas las personas que estamos experimentando esta realidad que puede ser miedo, lo que usted acaba de experimentar en el cementerio. Nosotros también han habido pérdidas de seres queridos, de niños, adultos. O sea, dentro de todo eso, ¿qué hacemos? ¿Cómo respondemos? Y usted nos ha dado la parte de la hora. Ha hablado de la parte general, pero la parte de la hora. Y debemos de vivir esa experiencia de libertad, ordenada y obediente que se nos dio a través del Concilio Vaticano II, pero también estamos viendo esta cultura de la muerte que está prácticamente cada día acrecentando. Y, y recientemente estaba escuchando unas palabras que decía, es como que estamos con el, la cultura del Evangelio versus peleando contra la cultura del anti-Evangelio. Los uh -huh. cristianos peleando, en el sentido peleando no, sino que luchando, yendo en contra de la cultura de la muerte, pero aquellos que están haciéndole el contrapunto al Evangelio. Entonces, nosotros como laicos, damos la voz, como usted dice, de ese Juan el Bautista, de que debemos de mantenernos despiertos. Nuestra iglesia tiene que estar viva, aún en la situación que estamos enfrentando. Y es ahí donde yo siempre digo que los laicos somos el apoyo para nuestros sacerdotes. Pero... A veces caemos en que todo se lo dejamos a usted. Como usted dice, yo no tengo una línea directa con, con el Papa, con él, sino que a veces nosotros nos sentimos tan ofuscados y limitados que le dejamos todos a ustedes. Ahora, lo que usted nos está hablando me invita a mí a pensar en mi entrega como laico, en la madurez y una exhortación muy, muy grande, no quedarse dormidos hacer algo, y me vienen las palabras del Papa Francisco, armemos un lío santo, a través de los medios de comunicación. Usted está prácticamente llegando a miles de países con algo del Evangelio. Algo del Evangelio y algo que usted dijo hoy día, que lo tuve que tomar aquí, es las palabras de la Madre Teresa de Calcuta, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Y lo que nos dice San Benito en su regla de oro, ¿no? ora y labora. Yo creo que estamos en este momento, en agosto 27, aquí con la presencia de Santa Mónica que nos acompaña, que debemos nosotros escuchar la voz del clero, la voz sacerdotal que viene del Padre Rodrigo representando a todos los sacerdotes. que nos dice a nosotros laicos? Que decimos ser comprometidos, que decimos ser estar enamorados de Jesús, pero usted también decía... Hoy día, en la parte del Evangelio, que a Pedro también se le cuestionó quién es Jesús. Y él dijo, es el Mesías, es el Señor, es el único, es el todo. Pero hay que ir del conocimiento al corazón. Y yo quisiera que usted profundice eso, porque hay muchos laicos que necesitamos no solamente hablar de Jesús, sino de que las acciones demuestren que Jesús está en el corazón. Llévenos un poquito más profundo, vamos a ir remando un poquito más profundo en este mar, del conocimiento de Jesús hasta llegar al corazón. Jesús dentro de nosotros. Y esto que sea de la parte sacerdotal a los laicos que estamos escuchando en este momento el programa.
1: Bueno, me, me vino a la memoria una, una frase de, de San Francisco de Asís, ¿no? que le decía a sus hermanos, eh, predica con tu vida y, si es necesario, con tus palabras. Si es necesario, ¿no? con lo cual, esa frase sintetiza mucho lo que estamos, eh, lo que me estabas diciendo, Maricruz. Eh, en definitiva, lo que, lo que va a dejar huella, lo que transforma, es lo que, es lo que hacemos, ¿no? es lo que decimos. Eh, de la madre Teresa, sí, nos acordamos de alguna frasecita linda que dijo ella, pero ¿qué es lo que cambió? Eh, lo que hizo esa gran mujer, que también vamos a celebrar la misa, eh, la, la fiesta ahora en septiembre. Lo que hizo, lo que hizo, ¿no? Eh, ella era, ella era que, la que primera se ponía ¿no? a hacer las cosas, con lo cual, eh, relacionando con esto del conocimiento en realidad, eh, ahí hago una, una salvedad, una aclaración. Nosotros cuando hablamos de conocimiento, en general, por el tiempo que vivimos, ¿no? Por la modernidad el conocimiento se ha reducido a una cuestión racional, intelectual. ¿no? Eh, cuando decimos conozco algo, lo reducimos en general a pensar que es porque lo sé lo sé formular, sé decir una frase, sé un concepto, pero para el Evangelio la palabra conocer <coughs> eh, implica toda la persona. El conocimiento es... En realidad, el, el conocimiento, una vía del conocimiento, podríamos decir que, que conocemos por diferentes medios. ¿no? Eh, eh, una vía del conocimiento es el conocimiento del corazón, o sea, el conocimiento intuitivo. Eh, hoy se llamaría por ahí la empatía, ¿no? esa capacidad, esa sensibilidad para poder eh, eh, comprender lo que le pasa al otro. ¿no? Eh, esa compasión que tuvo Jesús. ¿no? La compasión no dice Jesús conoció, eh, sabía quiénes, eh, no se pensaba quiénes eran las personas, no, Jesús con, con, se compadecía porque padecía con los otros, con lo cual el conocimiento en realidad tendríamos que acostumbrarnos a que conocer es amar, ¿no? eh, Por eso está esa frase también que dice, no, no se conoce lo que no se ama, ¿no? Y podríamos decir no se ama lo que no se conoce, pero en el fondo... Aquel que conoce, en el fondo ama, porque, porque realmente sabe, eh, compre, por, por decir así, meterse en el corazón del otro. ¿no? Eh, y yo creo que eso es lo que todos necesitamos, y eso es lo que también necesita el mundo y la Iglesia. Y esos son los santos, personas que no, no, no hablaron demasiado, o sea, obraron, obraron, se enamoraron de Cristo, eh, se volvieron locos por Él. Eh, ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí, ¿no? Decía eh, San Pablo. Entonces, eh, y, y solo, solo eso transforma un corazón enamorado que, que por supuesto, eh, piensa, siente con la iglesia, pero al mismo tiempo va más allá, porque los santos siempre fueron revolucionarios, entre comillas, ¿no? Siempre fueron en el buen sentido de la palabra, transgresores. O sea, siempre fueron como no comprendidos. Fíjense, siempre está esa paradoja. Los santos que nosotros hoy vemos, que están ahí en la estampita y todo es muy lindo, siempre fueron incomprendidos, porque siempre estaban un paso más, porque estaban eh, en sintonía con el Espíritu de Dios, que, que siempre suscita eh, renovadores, en, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Entonces, eh, eh, por eso los santos también dividían aguas, ¿no? Porque, porque algunos lo comprendían y otros, eh, otros no, otros los, los han criticado, incluso a veces han sufrido hasta de miembros de la iglesia cierta contradicción, cierta lucha, ¿no? Eh, pero, pero bueno, yo creo que en definitiva y lo concreto es uno se tiene que apasionar cada día por enamorarse más de Jesús. Lo demás viene por añadidura, ¿no? Porque si no, siempre estamos siguiendo recetas o queriendo invitar a otro. A ver, ¿Qué tengo que hacer? Enamúrate de Cristo. Y, y Él te va a decir todos los días lo que tienes que hacer. Amén. Si vos estás como enamorado es el, de Él,
3: ¿no? De como, dice el, como dice el Padre, ¿no? De que eh, siempre estos santos fueron incomprendidos... ¿no será que también, bueno, creo yo que así es, que los sacerdotes, a muchos, por ejemplo, el padre nos compartía que una amiga le dijo, mira, te, cuídate que lo que diga, ¿no? Eh, ¿No será porque también van un paso más adelante? Y es por eso que a veces no comprenden eh, las declaraciones o la posición o, o, o la tal vez la, la, podría, la, la opinión de un sacerdote, ¿no es cierto? Porque tal vez ven más allá de lo que, el mundo ve, ¿sí me explico? Uh -huh. o sí, sea, sí. Y, y creo yo de que eso es importante también de, de poder tener, yo no sé cómo el padre Rodrigo um, ha vivido su sacerdocio hasta ahora, es relativamente joven, eh, cómo, cómo el padre eh, joven Rodrigo <ríe> eh, ha tenido esa, eh, ha, ha vencido los obstáculos y barreras. O lo, incomprendible que, o lo incomprendido que ha sido, ¿no?, incomprendido. ¿Cómo ha podido vivir el padre Rodrigo y llegar siempre con la novedad actualizada, con amor en su vida? Y con pasión,
0: o sea, con y la con pasión. pasión, ¿no?
1: Eh, no sé, es muy difícil tu pregunta, Oscar, pero bueno, es, es, es linda. No, a ver, yo primero antes que nada hago una aclaración, yo no me quiero poner como medida de las cosas ni tampoco eh, siento que, que yo soy el ejemplo, ¿no? La verdad que no lo siento. Siempre siento que, que me tengo que convertir cada día más, ¿no? Eh, estoy en una época de... Eh, siempre, especialmente en esta época que me ha ayudado un poco a meter más a mí mismo porque es verdad que uno tuvo que, que frenar en ciertas cosas... Eh, siempre le pido a Jesús que me convierta, que me convierta verdaderamente. Eh, al contrario, yo siempre siento que me falta cada vez más, ¿no? Eh, pero bueno, al mismo tiempo, eh, respondiendo un poco a tu pregunta, yo creo que, que uno también es como sacerdote, como fue también fuera ¿no? de la vida del seminario y de sacerdote. Eh, Siempre en el seminario me acuerdo nos decían, acuérdense que ustedes van a ser, no piensen que el, el, el ministerio los va a transformar así mágicamente, ustedes van a ser como fueron seminaristas. ¿no? Si fueron vagos, van a seguir siendo vagos. ¿eh? Si fueron eh, ventajeros, van a seguir siendo ventajeros, o peor. no y, y yo por eso, volviendo a lo, al principio, a lo de la familia, eh, yo creo que uno es mucho también como es como fue en la familia, cómo lo formaron, eh, con los ejemplos que uno vio ¿no? de sus padres, eh, del, del trabajo, del esfuerzo, de, del jugarse por las cosas. Entonces yo ahí mucho no tengo para, para tener mérito, porque yo creo que heredo mucho de, 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 mi, de mi familia. Pero bueno, yo siempre fui así un poco... Eh, eh, extremista. uno hasta hasta tengo personas que me critican porque dicen que soy extremista, pero siempre he sido como eh, llevar las cosas al, al máximo, ¿no? Eh, no siempre me salen bien, obviamente, no siempre uno siempre peca a veces de, de, de exceso, ¿no? de, de a veces exagerar las cosas, pero yo prefiero, eh, yo prefiero que algún día Jesús me diga, eh, che, Rodrigo, te te excediste un poquito, ¿no? Que, que, que me diga, eh, fuiste un mediocre, ¿no? Fuiste un mediocre, te quedaste esperando no sé qué. Eh, yo soy así, prefiero eh, eso, prefiero entregarme todo lo que pueda, desangrarme de todo lo que pueda, e incluso que me digan, bueno, frena un poco, que, que, que quedarme, ¿no? Así que. Yo creo que, no sé si te respondo un poco la pregunta, pero creo que tiene que ver un poco por cómo es uno humanamente, y que por supuesto uno tiene que mejorar, uno tiene que cambiar a veces, porque eh, uno a veces se puede exceder, pero, pero bueno, y la fe que hace con, el, con, con esa forma de ser de uno, con ese carácter, con esa personalidad, eh, la, la eleva, la, lo, lo, lo trasciende, nos ayuda a que eso sea todo al servicio del evangelio, ¿no? Por eso yo siempre veo que los grandes santos eh, eran, eran o, o locos o, o no, eran, eran, eran locos. O sea, hay locos, que estar locos. Por, por,
0: locos de amor por el Señor, ¿no?
1: Claro. O sea, ¿cómo puedo imaginar que San Pablo hubiese podido hacer eso si no hubiese sido un poco loco?
0: Exacto. O sea, y aguantar todo lo que pasó.
1: Todo, de... Cuando uno, justo el otro día miraba un mapa ahí de... De toda la zona del Mediterráneo, todas las comunidades que fundó San Pablo. Uno dice, imagínense en esa época, subirse un a un barco que no tenía ni. con dos velitas para ver a dónde lo llevaban y andaba por ahí y naufragaba y lo azotaban y lo echaban de una ciudad y e iba a otra. Si no, si no estás loco por Cristo. Y bueno, eso, esa pasión, hay que llevarla al día de hoy, ¿no? Al día de hoy, porque es la única manera de. De, de mostrar una vida distinta, uh -huh. porque si no el Evangelio no, no prende en el corazón, porque si no es lo mismo que cualquiera, es lo mismo que vivir, ¿no?
0: Cualquier
3: cosa, regular. Yo creo que lo bueno, la, a, me gusta mucho la respuesta, Padre, eh, porque sigue viviendo una humanidad, pero en un compromiso espiritual practicado, vivido, amado y siguiéndolo, amándolo siempre, lo lleva dentro de usted, pero me, 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 lo que yo quiero decir es que la idiosincrasia del ser humano continúa ahí, que el hecho de que se ponga una sostana, el hecho de que, se ponga un, eh, eh, que, que esté trabajando en una parroquia, no significa que la humanidad se dejó de, de un lado y, y siguió con otro. Y eso es lo importante, porque muchas personas piensan de que porque el sacerdote tiene una sotana puesta, wow, él ya vuela por otros lados. No si, no, sea, no se dan cuenta de que todavía le, le duele si lo pellizcamos y muchas cosas más. Entonces, eso es importante, porque eso es actualizar la, 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 la mentalidad del, del ser humano hoy en día. Y es bueno que salga de los labios de un... De un de un sacerdote que vive su sacerdocio en el servicio que Dios lo mandó, eh, que lo manda a dar, pero también sabe que dentro de él está la humanidad con la que él llegó a presentar a Jesús cuando lo llamó. Y, y sí, es bonito. Y es que o sea creo
0: que donde nosotros podemos relacionarnos con lo que dice el Papa Francisco, no los sacerdotes que huelen a oveja, porque también son los sacerdotes que se preocupan por su por su por su gente, por su pueblo, pero a la misma vez también somos seres humanos, somos seres frágiles. Y el Padre ha dicho algo muy, muy importante y yo he estado revisando ahorita los comentarios. Tenemos muchos saludos, muchas peticiones de oración. Queremos decirles que entran en nuestro eh, equipo de intercesión todas estas peticiones que nos están dejando en los diferentes lugares, ya sea en Facebook, ya sea en YouTube y nosotros vamos a seguir orando. Pero yo quisiera enfocarme en las personas que nos están escuchando, porque siento muy profundo en mi corazón que las palabras del Padre lleguen a todos nosotros, los laicos, que estamos de alguna u otra forma experimentando o pasando por situaciones difíciles como lo pasaría un sacerdote. La incomprensión, la crítica, la falta de amor... Y esto, nosotros, si vamos al principio del programa, tiene dos respuestas muy, muy fáciles que nos las ha dado el Padre Rodrigo. La identidad, ¿quién soy yo? Una hija de Dios, un hijo de Dios. Y lo segundo, que yo quisiera como ya ir cerrando este segmento, porque ya nos queda pocos minutos al aire, la pasión. La pasión, vivir apasionados por el Evangelio. Qué bendición, queridos hermanos, haber podido tener esta experiencia junto al Padre Rodrigo, al hermano Oscar Guzmán y tu servidora, Mari Cruz. Es para nosotros un momento, un privilegio espiritual poder compartir, conversar, conocer más de nuestros sacerdotes acerca de su labor, de su misión, de su entrega. Nosotros los laicos quisiéramos comprometernos a orar para que nuestros sacerdotes, que son también seres humanos, puedan llegar a esa santidad. Apoyemos, amemos, sirvamos, colaboremos, con nuestros hermanos sacerdotes que dan su vida por cada uno de nosotros. Han dejado todo para irse con el Señor, para seguir tras las huellas del Maestro. Hemos llegado a la parte final de Corriente de Gracia para la Iglesia y deseamos que todos ustedes tengan una bendecida semana. Se despide su hermana en Cristo, Maricruz, Cruz, y recuerde que usted nunca está solo. Jesús y María caminan con usted. Los esperamos para la próxima semana, en donde tendremos otro programa que cautivará nuestro corazón para Cristo. Usted está escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Que Dios les bendiga.
2: Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, liberación y se siente el Espíritu de Dios Hay sanidad, liberación y se siente el Espíritu de Dios Cuando el pueblo al lado Dios suceden cosas, suceden cosas